0: Liebe Zuhörer, hören Sie nur den zweiten Teil des Interviews mit Robert Jungnischke zum Thema Blackout. Man hat ja das Gefühl, Deutschland wird abgeschaltet. Mhm. Hinsichtlich der, nicht nur der Kraftwerke, der Kohlekraftwerke und der Atomkraftwerke, die abgeschaltet werden sollen und abgeschaltet worden sind. Es laufen ja nur noch drei Atomkraftwerke. Ja. Sondern auch, dass quasi diese dieser ganze Wirtschaftsstandort Deutschland, abgeschaltet wird. Ist vor allen Dingen auch im Hinblick darauf, dass, dass wir in, in, in der unmittelbaren Nachbarschaft in Frankreich überall stehen, stehen Atomkraftwerke, die halt weiter laufen. Für wie sinnvoll halten Sie das?
1: Ja, also das wird ja, wurde ja schon vielfach auch von Fachleuten gesagt, die Energiewendepolitik, so wie sie mal angedacht war, die ist schlicht und ergreifend gescheitert weil man ein Industrieland wie das unsrige, was ja groß geworden ist mit zuverlässiger Stromversorgung, das ist ja genau das, warum äh, die Industrie so erfolgreich war, weil sie braucht Planbarkeit. Und nur mit Planbarkeit und mit bezahlbarer Energie ist es halt möglich, ein Industrieland oder auch nur ein Industriebetrieb zu betreiben. Äh, ich muss die Bezahlbarkeit haben, damit ich wettbewerbsfähig produzieren kann und ich brauche die Zuverlässigkeit, damit ich Liefertermine einhalten kann und damit ich planen kann und damit ich auch Kosten kalkulieren kann. Und dafür waren eigentlich die Großkraftwerke, die Kernkraftwerke und die Kohlekraftwerke prädestiniert. Und man sieht ja auch in der Zeit, wo die den Hauptanteil an Strom geliefert haben, da hat ja auch die Wirtschaft prosperiert. Da waren wir ja auch erfolgreich und diese Energiewendepolitik, die zerstört das alles. Haben Sie darüber mal mit Politikern gesprochen? Ähm, es ist so, also die, die Politiker wollen mit mir nicht sprechen. Ich habe zum Beispiel ganz viele Kommunen angeschrieben, und meine kostenlose Beratung angeboten, weil ich weiß, ich habe zum Beispiel im letzten Jahr noch beim BBK, also beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, ein Seminar besucht. Und äh, da wurde auch ganz klar gesagt, wir rechnen nicht mit einem landesweiten Blackout. Und wenn man damit nicht rechnet, bereitet man sich natürlich nicht vor. Und da habe ich tatsächlich auch äh, die ganzen Bürgermeister bei mir im Ort und rundherum angeschrieben. Da hat nicht einer geantwortet und ich habe jetzt hier ein Schreiben vorliegen, das hat ein Kunde von mir an den Deutschen Bundestag, an die SPD geschickt, weil er wissen wollte, wie das ist jetzt mit den Kernkraftwerken, ob die denn jetzt die drei Verbliebenen noch weiter betrieben werden zum 01.01. oder ob die drei Abgeschalteten auch nochmal angeschaltet werden. Und da sind so ein paar Sachen drin, die muss ich sagen, die finde ich schon skandalös. Weil da wird dann zum einen argumentiert, und das ist ein Standardschreiben, den Text habe ich auch schon mal irgendwo im Internet gefunden, da wird dann eben darauf abgehoben, dass also die Atomkraftwerke überhaupt keine Bedeutung für unsere Stromversorgung hätten, sondern dass es hier im Wesentlichen um, äh, die, äh, um Energie geht, die auch zum Heizen genutzt wird. Von, von wem kommt das Schreiben jetzt genau? Das Schreiben kommt von einem Bundestagsabgeordneten. Ähm, der äh, praktisch hier aber nicht selber antwortet, sondern das ist ein Standardschreiben von der SPD. Also wenn man sich den Spaß machen möchte, schreibt man an den Bundestag, an die SPD-Fraktion und dann kriegt man genau dieses Schreiben. Mhm. Und da wird dann eben äh, erzählt, dass äh, eben eine längere Laufzeit der Atomkraftwerke höchstens ein Prozent des Energiebedarfs deckt, was aber schon nicht stimmt, weil die Atomkraftwerke ja auch immer einspringen, wenn Wind und Sonne ausfallen. Und Wind und Sonne fallen halt regelmäßig aus. Die Sonne jede Nacht und im Winter scheint sie auch nicht so dolle. Und der Wind, wir haben auch dieses Jahr nicht so tolle Winderträge. Und es gibt Dunkelflauten, also Phasen, wo Wind und Sonne keinen nennenswerten Ertrag liefern. Die dauern bis zu drei Monaten. Und dafür ist ein Atomkraftwerk dann eine tolle Sache. Aber da wird dann zum Beispiel auch abgehoben, dass Atomkraftwerke nicht flexibel seien. Und es wird dann suggeriert, dass eben regenerative Energien flexibel sein, aber wenn Wind und Sonne nicht wollen, dann ist keine Flexibilität da. Oder es wird zum Beispiel gesagt, dass Atomkraftwerke, Kernkraftwerke nicht sicher sein, aber sie laufen ja noch und rundherum in allen anderen Ländern setzt man vermehrt auf Atomenergie. Und dann frage ich mich, sind die alle blöd? wenn die weiter auf Atomkraft setzen. Frankreich zum Beispiel hat äh, 56 Atomkraftwerke und wenn sie denn alle liefen, würden damit 80 Prozent des Stroms produziert. Ähm, das ist also so alles so ein bisschen merkwürdig. Und äh, bei einem Weiterbetrieb wäre eine Sicherheitsprüfung zwingend erforderlich. Ähm, also die, der Atomstrom ist bezogen auf die Menge an Strom, die produziert wird, die sicherste Stromerzeugung. Da ist ein Kohlekraftwerk schlimmer, da ist ein Windrad schlimmer. Und dann wird hier auf so eine angebliche Hochrisikotechnologie abgestellt. Wenn man sich aber mal ansieht, was wirklich alles passiert ist, wird man feststellen, es ist kaum was passiert. Aber das, was passiert ist, wurde halt in den Medien hochgepusht. Also überall wird nur gegen äh, Kernkraft gewettert. Aber es betrachtet keiner dagegen die Folgen eines Blackouts. Also bürgerkriegsähnliche Zustände mit vielen Toten. Ähm, und, und das finde ich so katastrophal, dass die Politik sich hier aus der Verantwortung stiehlt, nur weil es um Wählerstimmen geht. Das ist es meiner Meinung nach. Und das finde ich, ist ein echtes Trauerspiel der Politik.
0: Steckt da vielleicht eine richtige, böswillige Absicht hinter? Auch, dass jetzt in Frankreich so viele Atomkraftwerke plötzlich nicht mehr laufen.
1: Also... Ähm meine persönliche Meinung ist, es steckt Absicht dahinter. Man könnte aber auch bei, zum Beispiel, wenn man das Beispiel Frankreich nimmt, einfach Schlendrian und ja, französische Schlamperei äh, da nehmen. Also es ist ja so, wir erfahren ja leider nicht, was da wirklich an, an Schäden in den Atomkraftwerken ist. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel aus der Kernenergie. Also da laufen dann Leute mit irgendwelchen ähm, Messgeräten neben dem Atomkraftwerk lang und sagen, oh, die Strahlung ist hier so und so hoch. Und das ist ein ganz schlimmer Wert. Was diese Leute eben nicht sagen, ist, dass wenn ich mit dem Flugzeug nach Mallorca fliege, die Strahlendosis, die ich abbekomme, viel größer ist. So Und solche Dinge passieren halt auch bei der Berichterstattung über äh, mögliche Schäden bei Atomkraftwerken. Da gab es zuletzt mal, nee, das ist schon länger her, einen Vorfall, da gab es einen Brand. Da wurde so, oh, Brand im Atomkraftwerk, große Katastrophe. Aber dieser Brand war in einem Bereich, der überhaupt nicht sicherheitsbedenklich war. Aber es wird halt immer fehlinformiert. Und gerade in Deutschland ist das Thema Kernenergie eben ein No-Go und alles, was darüber geschrieben wird, ist immer negativ. Ob das dann stimmt, ist eine ganz andere Nummer. Nehmen wir noch das Beispiel Atome, bevor ich noch auf Frankreich komme. Moment, ähm. da gibt
0: es ja auch diese gefakten Bilder, habe ich jetzt wieder gesehen, vom ZDF.
1: Da wird ein Atomkraftwerk abgebildet und darüber ist dann eine schwarze Rauchwolke. Genau, die man hat im Gegenlicht dann fotografiert <lacht> oder sowas. Also, wobei, das ist Wasserdampf, wissen wir alle. Ne? Das heißt, also, meine
0: Vermutung ist äh, Photoshop. Ja.
1: ja, oder Photoshop. Mhm. Ne? Und, und das sind eben diese Dinge. Ähm, man versucht mit aller Gewalt die Kernkraft kaputt zu reden. Und die Atom, äh, der, der Atommüll ist das beste Beispiel. Also, ich kenne den, der praktisch verantwortlich war, sich um die Endlagerproblematik zu kümmern, persönlich. Und der hat mir halt Stories erzählt, was für eine Misswirtschaft da betrieben wurde. Und unter anderem ist es halt so, dieser Atommüll könnte in schnellen Brütern, das ist auch eine Art von Kernkraftwerk, die wir in Deutschland nicht haben. Der einzige in Kalkar ist jetzt mittlerweile ein Vergnügungspark, der ist nie ans Netz gegangen, aber die gibt es in anderen Ländern. So Und man hat aber ganz bewusst, damit man dieses Atommüllproblem in Deutschland behält, verboten Atommüll ins Ausland zu verkaufen. Für andere wäre das kein Müll, sondern ein Brennstoff, den sie sinnvoller Verwendung zuführen können. Das heißt, so wird versucht, die Kernkraft eben kaputt zu machen und so wird auch immer Angst geschürt. Oder nehmen wir Fukushima. Fukushima, es ist, gab nicht einen Toten bei dem schweren Unglück in Fukushima. Die ganzen Toten sind Toten vom Tsunami gewesen. Und es gab in Folge vom Atomkraftwerk, von dieser Explosion, die es da gab, gab es einen Toten, der eine hohe Stahlendosis abbekommen hat, der ist Jahre später an Krebs gestorben. Und es wurde in den Medien aber immer falsch dargestellt. Man will aus Gründen, die mir unverständlich sind, den billigen Atomstrom nicht, weil der ist nicht teurer. Das wird zum Beispiel in diesem Schreiben von der SPD auch behauptet, der Atomstrom sei teuer und die Regenerativen seien billig. Aber was bei den Regenerativen ja alles nicht dabei ist, ist zum Beispiel der Anschluss, ist zum Beispiel, dass die ja immer Geld kriegen, egal ob sie produzieren. Ähm, die müssen sich auch nicht darum kümmern, dass das Netz sauber bleibt. Das ist alles egal. Die haben nur... Die kriegen nur was bezahlt und die haben keine Lasten zu tragen und da wird völlig ein falsches Bild gezeichnet und Atomstrom könnte uns autark machen, weil wir haben noch Rohstoffe, um selber Atomkraftwerke zu betreiben. Haben wir Uran. Ich weiß nicht, wie viel Uran wir haben, aber es würde zumindest eine Zeit lang funktionieren. Und dann gibt es ja später den dual flut reaktor also weiterführende Technologien, mit denen wir dann uns tatsächlich autark mit Strom versorgen können. Plus das ganze Erdgas, was in Norddeutschland noch in der Erde ist. Äh, womit ja, auch wir hier noch, in
0: Westdeutschland.
1: Ne? Ich weiß nicht genau, was überall ist. Ich weiß aber, dass es für 30 Jahre reichen würde, wenn man denn das Fracking nicht so verteufeln würde. Das ist genau die gleiche Nummer wie bei der Kernenergie. Man verteufelt hier eine Technologie zugunsten, und das schreibt hier das Schreiben von der SPD auch: ähm, man will ja nicht den Ausbau der Erneuerbaren gefährden und deswegen ist Kernkraft eben auch schlecht. Aber dass man mit Erneuerbaren eben ein Industrieland nicht betreiben kann, das wird einfach ignoriert. Das ist so wahnsinnig. Und. Damit ist der deutsche Mittelstand tot. Die Großkonzerne investieren hier eh schon nicht mehr, die gehen halt in andere Länder, wo es lukrativer ist, Geld zu verdienen. Und der Mittelstand, alle die, die im, im weltweiten Wettbewerb stehen, die werden hier sterben über Kosten.